0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś miała się rozpocząć papieska podróż do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Franciszek zapewnia, że przybędzie tam jak tylko pozwoli mu na to zdrowie.
2: W obecnych warunkach trudno kontynuować dialog z rosyjską cerkwią, przyznaje w ekumenicznej dykasterii w Watykanie. Dodaje zarazem, że wspólne stanowisko wobec wojny łączy papieża i patriarchę Konstantynopola.
1: Kościół we Francji nie postuluje zniesienia celibatu czy kapłaństwa kobiet. Sygnalizujemy jedynie, że te kwestie były poruszane w procesie synodalnym w diecezjach, oświadczył przewodniczący tamtejszego episkopatu.
2: 2 lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i
1: Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek miał dziś rozpoczynać podróż apostolską do dwóch krajów afrykańskich ogarniętych wojną. Jednak ze względów zdrowotnych musiał odłożyć ją w czasie. Do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego pojechał w jego imieniu watykański sekretarz stanu. Tymczasem ojciec święty skierował do mieszkańców tych krajów osobiste przesłanie. Wzywa w nim, by w tym trudnym dla nich momencie historii nie pozwolili sobie ukraść nadziei i zapewnia, że przybędzie do nich jak tylko będzie to możliwe.
2: Franciszek przypomina, że miała to być pielgrzymka pokoju i pojednania. Trzeba złożyć broń, przezwyciężyć urazy i zacząć pisać nowe karty braterstwa, mówił Franciszek zapewniając o modlitwie za te cierpiące narody. Noszę
0: w sobie i powierzam w modlitwie cierpienie, którego doświadczacie już tak długo, zbyt długo. Myślę o demokratycznej Republice Konga, o wyzysku przemocy i braku bezpieczeństwa, którego doświadcza szczególnie na wschodzie kraju, gdzie nadal trwają walki zbrojne powodujące niezliczone i dramatyczne cierpienie. Potęgowane przez obojętność i interesy tak wielu osób. Myślę o Sudanie Południowym, o wołaniu o pokój jego mieszkańców, którzy wyczerpani przemocą i ubóstwem czekają na konkretne fakty w procesie pojednania, do którego pragnę się przyczynić, nie sam, ale pielgrzymując tam ekumenicznie, razem z dwoma drogimi braćmi, arcybiskupem Canterbury i moderatorem Zgromadzenia Ogólnego
1: Kościoła Szkocji. Kongijczycy modlą się by papieska pielgrzymka w ich ojczyźnie jak najszybciej mogła dojść do skutku i stać się zasiewem pokoju na tej ziemi doświadczanej długoletnim konfliktem. Mimo problemów ze zdrowiem, Franciszek nie zostawia nas samymi i daje nam doświadczyć swej bliskości, mówi ksiądz Sylwestry Abessangie, odpowiedzialny za kongijską wspólnotę w Rzymie. Papież odprawi dla niej jutro msze w Bazylice Watykańskiej w jedności z kardynałem Pietro Parolinem, który zastępuje go w stolicy demokratycznej Republiki Konga.
2: Kapłan podkreśla, że kongijska wspólnota z wdzięcznością przyjęła papieskie zaproszenie do modlitwy. Rzym połączy się z Kinszasą specjalnym mostem, w centrum którego znajdzie się nasza udręczona ojczyzna. Mówi Radio Watykańskiemu ksiądz Sylwestr. Te
0: dwa wyrażenia
2: pozwalają nam doświadczyć ojcowskiej
0: bliskości papieża. Obecność papieskiego wysłannika w Kinszasie będzie ogromnym pocieszeniem dla naszego narodu, który bardzo liczył na odwiedziny Franciszka. Jutro modlitwa o pokój w intencji naszego kraju będzie zanoszona nie tylko w stolicy, ale we wszystkich kongijskich diecezjach oraz w Watykanie kardynał Pietro Parolin odprawi liturgię w tym samym miejscu, gdzie miał być Franciszek. Jednocześnie my będziemy się z nim jednoczyć na modlitwie w Bazylice Watykańskiej. W jedności z Piotrem będziemy się wspólnie modlić za kongijski naród, który cierpi i przeżywa różnorodne trudności związane z wojną.
1: Wojna na Ukrainie spowodowała impas w relacjach ekumenicznych między stolicą apostolską a rosyjską cerkwią prawosławną. W sprawie wojny istnieje natomiast pełna zgodność opinii między papieżem i prawosławnym patriarchą Konstantynopola. Wskazuje na to kardynał Kurt Koch, komentując w Radiu Watykańskim wizytę przedstawicieli ekumenicznego patriarchatu na uroczystościach świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymie.
2: Prefekt de Casteri do spraw jedności chrześcija... Chrześcijan podkreślił, że postawa patriarchy Cyryla względem rosyjskiej agresji sprawiła, że trudno jest kontynuować dialog. Nasze stanowiska są skrajnie różne. Ojciec Święty wielokrotnie mówił, że wojna jest straszna i absurdalna. Natomiast patriarcha cerkwi rosyjskiej nie tylko usprawiedliwił, ale również pobłogosławił tę straszliwą wojnę na Ukrainie, szukając dla niej religijnego i metafizycznego uzasadnienia, powiedział kardynał Koch.
1: Dodał zarazem, że pozytywnym znakiem była natomiast wizyta przedstawicieli patriarcha Bartłomieja z Konstantynopola.
0: Odczytany przy tej okazji list od patriarchy ekumenicznego Bartłomieja pięknie współbrzmiał z przemówieniem Ojca świata. Świętego. Patriarcha bardzo mocno stwierdził, że Wszechprawosławny Sobór Kreteński w 2016 roku zdecydowanie potępił wojnę w każdej jej postaci. Odnosi się to również do tej wojny. Wojny nie można uzasadniać motywami religijnymi. Także Ojciec Święty w swoim przemówieniu powiedział, że wojna nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. Papież i patriarcha mają więc te same przekonania i jest to dobry znak.
1: Rosjanie posługują się w tej wojnie nie tylko bronią, rakietami i artylerią, ale także kłamstwem. Jako chrześcijanie musimy dawać świadectwo prawdzie, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Dziękując Bogu i siłom zbrojnym Ukrainy za nowy dzień, przyznał, że wielu nie dożyło tego dnia. Również ubiegłej doby zginęło niestety wielu ludzi, przyznał zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Tak samo i biczon.
0: Podczas tej wojny na Ukrainie widzimy, że ma ona charakter hybrydowy. Walczy się nie tylko bronią, bombami, rakietami, artylerią, czołgami na polu bitwy, ale trwa też wojna informacyjna, czy raczej dezinformacyjna. Nieprzyjaciel szerzy na cały świat nieprawdę. My, chrześcijanie, mamy swój obowiązek. Nie możemy słuchać głosu kusiciela, nie możemy wchodzić z nim w dyskusję. My musimy dawać świadectwo prawdzie. Papież Franciszek mówi, że wojna zawsze jest związana z wielkim kłamstwem. Pierwszą ofiarą wojny zawsze jest prawda. Dlatego bez względu na to, gdzie jesteśmy i co robimy, słuchajmy zawsze głosu prawdy, która przemawia przez zeznania naocznych świadków, przez głos Kościoła. Słuchajmy prawdy, która przemawia do nas przez słowo Pisma Świętego. I Bożym Słowem, jak mieczem obosiecznym, odeprzemy napady kusiciela, diabła. Boże, daj nam wszystkim siłę wytrwać w tej walce duchowej. Daj nam siłę Twojej prawdy, abyśmy odparli ataki niesprawiedliwego agresora. Uczyń nas świadkami Twojej prawdy i nosicielami Twojej mocy.
1: W ostatnim tygodniu na Ukrainie zabitych bądź ranionych zostało 21 dzieci. Donosi organizacja Save the Children. To skutek atakowania przez Rosjan obszarów cywilnych. Od początku wojny w całym kraju zginęło ponad 300 dzieci, zaś blisko pół tysiąca zostało rannych.
2: Nie ustają głosy oburzenia z powodu ofensywy rosyjskiego agresora wobec ludności cywilnej. W wyniku eskalacji ataków na zwykłych obywateli w tym tygodniu w Odessie zginęło lub zostało rannych kilkunastu nieletnich oraz kilkoro w Kijowie, Charkowie, Krzemieńczuku i Lisiczańsku. Ataki na infrastrukturę cywilną, w tym domy, w których są dzieci, są nie do przyjęcia. Ta wojna nie wykazuje żadnych oznak złagodzenia. W rzeczywistości coraz bardziej wymyka się spod kontroli, powiedział dyrektor Save the Children na Ukrainie.
1: Ani zniesienie celibatu, ani kapłaństwo kobiet nie są postulatami kościoła we Francji na najbliższy synod, zapewnia przewodniczący episkopatu w tym kraju. Są to jedynie idee, które pojawiły się między wieloma innymi pomysłami z większą lub mniejszą mocą podczas dyskusji w diecezjach.
2: 15 czerwca francuski kościół opublikował wnioski z lokalnego etapu procesu synodalnego. Arcybiskup Eric de moulin Beaufort wyjaśnia, że biskupi chcieli po prostu być uczciwi i dlatego przekazali to, co dotarło do nich z terenu, ale nie są to postulaty lokalnego kościoła.
0: Jego zdaniem pojawienie się niektórych rewolucyjnych propozycji, które wywołują wśród francuskich katolików mieszane odczucia pokazuje, jak trudno jest przyjąć Chrystusa w jego inności. Kościół tymczasem albo będzie Kościołem Jezusa Chrystusa, albo nie będzie go wcale. Został on zbudowany na wieży apostołów, dlatego zadaniem biskupów jest podejmowanie wysiłków, aby cenny skarb tradycji katolickiej był lepiej rozumiany i przyjmowany przez wiernych. Stawką jest bycie Kościołem Jezusa Chrystusa, a nie jakąś organizacją ogólnoświatowej duchowości. Arcybiskup de Moulin Beaufort został zapytany też o tegoroczne święcenia kapłańskie czy nie niepokoi go fakt, że nowi kapłani wybierają raczej klasyczną czy wręcz tradycjonalistyczną formę formacji. Przewodniczący episkopatu odpowiedział, że w naszych czasach każde powołanie jest łaską. Trzeba je przyjmować jako cenny dar od Pana Boga i jasno rozeznać. Zapewnił też, że bez względu na typ obranej przez seminarzystów formacji, wszyscy oni wykazują się tą samą wielkodusznością, wolą ewangelicznego radykalizmu, prawdziwym pragnieniem duchowym, to my musimy ich zrozumieć i im towarzyszyć, dodał francuski arcybiskup.
1: W Argentynie odbyła się beatyfikacja dwóch męczenników, męża i ojca rodziny, a następnie księdza Pedro Ortiza de Zarate i jezuity Juan Antonio Solinasa. Połączyła ich misja wśród ludów tubylczych Ameryki Łacińskiej. Pokazali, że autentyczna wiara bierze się z Eucharystii, powiedział w homilii podczas mszy beatyfikacyjnej kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych.
2: Od początku misjonarze wiedzieli, że czeka ich trudne i niebezpieczne zadanie. Oddanie. oddanie służyli jednak tubylcom.
1: Ich beatyfikacja to zaproszenie do świętości bycia uczniami misjonarzami, mówi biskup Luis Antonio Scosina z argentyńskiej diecezji, gdzie obaj misjonarze oddali swe życie.
0: Ich wspólnota nastawiona była na misję, tworzyli wspólny projekt pomiędzy duchownymi, diecezjalnymi i zakonnymi oraz osobami świeckimi, jakby proroczo zapowiadający synodalność, do której dzisiaj jesteśmy wezwani. Męczennicy poruszali się bez broń, bez ochrony, prowadzili misję pokojową. W naszym życiu, w różnorodności naszych powołań potrzebujemy doświadczenia misyjnego, gdzie mamy wspólny cel głoszenia Ewangelii najbardziej potrzebującym.
1: Dziękuję. Pandemia ujawniła, jak bardzo cierpią dziś ludzie, bo nie mają życia duchowego, zatrzymują się na powierzchni. Co znamienne podczas lockdownu, słowo modlitwa należało do najczęściej wyszukiwanych w Googleach. Wskazuje na to kardynał Robert Sarach, podkreślając, że trzeba wyciągnąć wnioski z tego, co ujawnił pandemiczny kryzys. Czas, by Kościół powrócił do tego, czego się od niego oczekuje, by mówił o Bogu, duszy, zaświatach, śmierci, a przede wszystkim o. Życiu wiecznym.
0: Afrykański purpurat zapewnia, że nie niepokoi go przyszłość Kościoła, bo Jezus obiecał, że zawsze będzie z nami. Niepokoi go natomiast stan ludzi, których dusze są pozbawione życia wewnętrznego i prawdy, która wyzwala. Ci ludzie cierpią na duszy i jest mi ich żal, wyznał kardynał Sarach. To z myślą o nich właśnie podczas pandemii jeszcze jako prefekt kongregacji do spraw kultu bożego napisał katechizm życia duchowego. Nie traktat dla specjalistów, lecz prosty tekst dostępny dla wszystkich, również niewierzących. Chciałem po prostu dać świadectwo o duchowym doświadczeniu Kościoła, dodaje kardynał Sarach. Zauważa, że jest to tematyka, której poświęca się mało miejsca, choć paradoksalnie rośnie liczba ludzi szukających Boga. Kościół błędnie myśli, że są to kwestie, które wyszły z mody. Woli mówić o polityce czy ekologii, sądząc, że w ten sposób będzie bardziej atrakcyjny dla świata. Zdaniem kardynała Saracha jest wręcz odwrotnie. Idę za księdzem, bo szukam Boga, a nie dlatego, że chcę ocalić naszą planetę. Zdaniem byłego szefa watykańskiej dykasterii za dużo dziś mówimy o strukturach Kościoła. To nikogo nie interesuje. Ważne jest życie wieczne, nasza głęboka przyjaźń z Bogiem. Kościół istnieje po to, by ludzie stawali się święci. Wszystko inne jest drugorzędne. Były to aktualności Radia Watykańskiego.